0: Hoy tengo el gusto de platicar con mi tocayo, Andrés Pintos, diputado federal por el Distrito 7 de García, Nuevo León, fue regidor de Guadalupe y actualmente es parte de las comisiones de deporte, radio y televisión, entre otras. Pues Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás,
1: mi querido Tocayo? Pues un tazo, ya después de echarme un clavado ahí en, en, en el listado de todos los que has entrevistado, pues es un honor, hombre, muchas personalidades importantes que tienes ahí en, en tu programa, así que muchas felicidades antes de arrancar por el buen el, el, los buenos podcasts que, que llevas a cabo.
0: No, no, muchas gracias, y, y la verdad, nos ha ido muy bien con la gente de Movimiento Ciudadano, entonces, muy emocionados, ¿no? Nada más, A ver, platícame... Este vi que te, te, habías nacido en Acapulco, no sé si esto es correcto, porque cuando vi eh, ahí de dónde naciste me, me sacó de onda. ¿Cómo, cómo terminas en, en Nuevo León? ¿no? Sí, 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 fue, eh, bueno, ya tengo aquí varios
1: años, aquí tuve la, la fortuna de, de casarme, de, de hacer mi familia y demás, pero yo soy oriundo de Acapulco, nací en Acapulco ya hace muchísimos años, aunque nos veamos chavalones Ajá. en el 76, nacimos por allá. Pero una vez que nos salimos de la preparatoria, nos fuimos a la Ciudad de México a estudiar, de la Ciudad de México estuve muchísimos años por allá. Estuve viviendo también en Guadalajara dos años y en el 2014 fue cuando me vine aquí a la, a la ciudad de Monterrey y, y aquí ya llevamos unos añitos muy contentos, muy felices, porque la verdad... Es una ciudad que, que te trata bien, que te, que te arropa y, y, en, y en, en la cuestión del jale, de la chamba, la verdad es que es, es
0: un gran, gran estado. Claro, no, sí te ves muy alivianado y digo, yo soy de Tampico que también es costa, entonces es gente muy, muy tranquila, no, sangre muy, eh, no, no pesada. Pues sangre campechana
1: hermanos, como decía, aquí no, aquí no es este, allá decimos hermano, pero pues ya se, se nos pegó también lo, lo, regio por acá, pero sí, 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 gracias, gracias ahí por, por tus, por tus buenos comentarios, pero pues así es la gente de playa, no muy, muy, muy campechana, muy, muy, este, muy abierta y, y yo creo que para, para este, para este jale, para este trabajo es muy importante tener ese, ese roce cercano con la gente.
0: Claro, ahora llegas a, a Monterrey y te empiezas a meter más a, política eh, ¿Te hace regidor? ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo esto? ¿no? Pues de hecho yo entro por las filas del Partido Verde. Yo okay. entro por, por, por medio del de, de Partido Verde
1: y, y fue hasta este año que fue la reforma eléctrica donde nosotros eh, hacemos, hacemos el, el, la migración, el cambio. Fue eh, una votación complicada, difícil. Fue una votación que que de verdad en, en mi caso me dejó muy marcado. Eh, eh, Presidenta de la República y la Cuarta Transformación pues, buscaban, buscaban votación por parte de la oposición para que se llevara a cabo esta reforma y pues, la matemática no, no les favoreció porque pues, fuimos dos los diputados que, que votamos en contra de, de los que estábamos en ese momento en la Cuarta Transformación y uno del PRI que votó a favor. Entonces ahí fue nuestro, nuestro cambio. Lo votamos ya desde Movimiento Ciudadano eh, pusimos una, una carta en el cual nos, nos damos de baja en el partido para unirnos a, a las filas de movimiento ciudadano, y esa fue
0: la, una de las razones principales para que yo esté ahora con, con los colores naranjas. Claro, y digo, empatizo contigo y me imagino que fue durísimo el haber crecido en, en partido verde, y de repente, de un día al otro, eh, te, te cambias ¿no? de partido, y más que nada, al tú no querer ser parte de, de una reforma eléctrica que que era muy allegada al presidente. Entonces, ¿cómo fue eso? repercusiones eh, Fuiste un, un contrapeso, no? Pero, pero pues me imagino es, es algo pesado. Mira, y, y, y a mí me tocó
1: inclusive estar en un meeting en, eh, porque va a salir, ¿eh? y, y lo digo desde ahorita, seguramente va a salir cuando haya elecciones que, que nos lancemos en algún cargo. Yo estaba en la macroplaza con todo, con todo el gremio de los electricistas y demás y, y me tocó agarrar el micrófono y hablar en pro de esta de esta reforma eléctrica, pero eso sucede cuando tú no eres un especialista en eso. Es como, es como hablar de que los... Los 500 diputados somos especialistas en las 51 comisiones que hay, que hay ahí. Pues claro que no, ¿verdad? O sea, te estoy en la comisión de deporte porque me encanta. Estoy en la comisión de radio y televisión porque trabajé muchos años también en ese medio. Y yo creo que cada diputado al momento de que te dan estas comisiones, pues tú tienes que tener empatía o conocerlas no, para ser integrante, secretario o presidente de la misma. Yo la verdad simplemente fui una persona institucional y me tocó en ese momento defender esta y lo hice. Cuando empiezas a escuchar las versiones de la gente que sabe y aparte vivir en Nuevo León, Tocayo, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo que con todo respeto para varios estados de la República a estar aquí. Mucho gremio de la gente de energía está aquí en Nuevo León y me escribía y me comentaba eh, de, 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 de lo lamentable que pudiera ser que esta reforma pasara. Entonces realmente sí, sí, sí fue complicado ahí mi, 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 mi momento ahí para para yo decidir el momento de yo votar a favor de esta reforma, pues sería darme la torre también con, con la gente de aquí que, que también nos ha tratado.
0: Claro, y tus principios, tus valores, al final del día tú representas este, un, un distrito. Ahora, qué fue lo que no te gustó de, de la reforma, que era más sobre hidrocarburos? Eh... Es una reforma tóxica, punto. O sea, no hay que
1: buscarle tres pies al gato. Es una reforma que, que es retrógrada, es una reforma que nos lleva a, nuevamente a muchos peldaños para atrás regresar por por varias décadas y toda la gente que hoy en día hoy en día está pues todas las energías eólicas está las energías renovables está toda la gente que pone sus paneles en sus casas para no es para pagar menos nada más sino también el producir tu propia energía eh, digo no no soy un especialista en esto pero realmente pues es, es mucho mejor hacer energía de, de, de esta manera que regresar a a lo que Manuel Bartlett y toda la gente de la CFE pues pretendía llevar a cabo, ¿no?
0: Claro, claro, un tema también de poder, de control, es que, que tú como servidor público tienes que ser un contrapeso, ¿no?
1: Y mira, ahorita ya doy gracias, porque yo imagínate votando a favor de, de, de la reforma del INE, por ejemplo. Imagínate en el yo estando acá, acá votando, votando por eso, hubiera sido hubiera sido una catástrofe, ¿verdad? pero una vez que tú estás ahí, tienen que entender mucha gente que, que realmente cuando tú entras a la cámara, eh, pues eres parte de una bancada y por eso existen los coordinadores y casi, casi que el voto yo pensaba que, que tenía que ser así. Y lo que me gustó mucho de Movimiento Ciudadano es que existe la apertura de eh, si no estás a favor realmente de, de, de alguna iniciativa por el Estado que representas también, a lo mejor algo favorece a la gente de Zacatecas o algo favorece a la gente de Jalisco y un diputado dice, oye, pues a mí no me conviene votar por esto, pues lo haces, tienes la apertura. Y realmente, pues acá donde estábamos sí era muy a rajatabla el, el, el tema de la votación.
0: Sí, es lo que te iba a preguntar. He visto que muchísima gente eh, termina en Movimiento Ciudadano y, y que están muy contentos. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con el senador Noé Castañón, que era el PRI, y se pasó a MC, a la diputada María Rocío Banquels. No sé si lo dije bien, que de Morena sí. se pasó también a MC. Perdón, del PRD se pasó a, a Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué, aparte de lo que nos platicaste, ¿qué hay ahí que, que se ve un tema mucho más libre y ameno? Mira, es, es
1: es una bancada, te, te lo puedo decir, ya estando de este lado y a lo mejor, pues no está bueno cuando uno habla bien de dónde de participa, no? Pero pero sí te puedo decir y, y ahí están los resultados de las votaciones. Ahí están los, eh, las que han sido eh, votaciones constitucionales como como fue primero, pues la la reforma eléctrica, luego vino la de la Guardia Nacional, luego vino la del INE. Ahí están las votaciones. Échenle un ojito para que vean el, el, cómo vota el PRI, Vean cómo vota el PAN, vean cómo vota el PRD, vean cómo vota Movimiento Ciudadano. Muchos, muchos dicen, oye, es que Movimiento Ciudadano está siendo comparsa. A ver, chequen el Poder Legislativo, chequen las votaciones del Senado y, y de la Cámara de Diputados. Eches un clavado. Mucha gente ni lo hace porque ni siquiera entiende, ni siquiera sabe de lo que estamos hablando. Pero vale la pena que vean las votaciones, estas tres que te comento en especial, que son las, las votaciones constitucionales, donde tienes la obligación, aparte de estar físicamente en el, en el recinto, y muchos no van, muchos votan en abstención para no meterse en problemas, ¿verdad? Con, con a lo mejor sus patrones o, o, o qué sé yo, ¿verdad? Pero, pero la única bancada que ha votado al 100% en contra de estas
0: tres que te mencioné es solo una, Movimiento Ciudadano. Claro, ahora, ¿qué tan libre es el diputado o tú que lo has visto anteriormente en el tema de, de votaciones? Porque me imagino o quiero pensar que, claro que eh, es tu decisión, pero también tienes que seguir una guía de un partido y hay una jerarquía porque pues, si no hay caos y descontrol, pero qué tanta libertad. Y luego yo me acuerdo que en la reforma energética de, de Peña Nieto, muchísimos este, diputados no aceptan sobornos, pero son como regalos o apoyos. Entonces dices tú, oye, quieres ser servidor público, pero de repente eh, qué tantas tentaciones hay o, o cómo puedes tú tener una brújula moral y, y también ser servidor, ¿verdad? Me, me, llama, me Se me hace un tema súper polémico porque es un área gris. No puedes hablar algo que no te consta, pero mucho, mucho run run entre
1: pasillos, ¿verdad? Uno escucha que que a unos de cierto color en esta votación les dieron tanto y que otros del otro color por cierta votación les dieron tanto. Pero bueno, es, es simplemente sonidos entre pasillos que se dan. De este lado te lo puedo decir. Eh, tenemos una libertad al 100% para ejercer nuestro voto, pero evidentemente existen previas, existen reuniones, existen, existen mesas internas en las cuales pues, nos platican a fondo de qué trata cada, cada votación y dónde va gente que le sabe a la materia para con base a eso nosotros tener un lineamiento y saber qué es lo que se va a votar.
0: Claro, sí, no, y, y eso me encanta porque como tú dices, oye, tú no estás en la comisión de, de energía eh, y de repente te piden que, que, que te sumerjas y poco a poco te vas dando cuenta de, de realidades. Entonces es, es un tema hasta humano, no, no puedes saber algo el primer día y ser un experto. Es, es más un tema y se vale cambiar de opinión porque somos humanos. Lo acabas de dar, acabas de dar con el
1: punto. Se vale la pena cambiar de opinión. Claro que se vale la pena cambiar de opinión y en algo que desconoces y en algo que aparte no es parte de esa comisión. Por supuesto, por supuesto que se vale y, 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 y es de humanos como lo acabas de decir. Un, un, un ejemplo, por ejemplo, de lo que pasó cuando cuando estábamos eh, de, del otro lado. Eh, no sé si recuerdes cuando pasa pasa la desgracia esta del estadio La Corregidora de Querétaro con el partido Atlas, Atlas contra los Gallos, sí. que hubo un des, hubo un desastre en las tribunas. Hubo unas escenas de terror que pasó por ahí y demás. Yo estaba viendo en ese, en ese momento el partido y inmediatamente levanto el teléfono, le marco a, a mi coordinador. Oye, está pasando esto. Me gustaría tomar el el, el la voz de, de, de todo esto y demás. Y. Y pues simplemente no hay una junta de coordinación política que conoces, la famosa JUCOPO, donde se juntan las cabezas de cada bancada para hablar de ciertas, de todo lo que vaya de todo, de planchar los temas que se, que se llevan a cabo en el pleno. Y fue John de Luisa y fue toda la gente de la Federación Mexicana de Fútbol a, a, al, al Palacio Legislativo. Pues son temas que, que uno trae. Ahí sí yo te puedo hablar abiertamente porque domino el tema y, y pues Simplemente, pues no fuimos ni siquiera requeridos para eso, ¿no? Entonces, tenemos que, que aprovechar el, el talento que existe eh, en cada personaje que hay en, en cada bancada y sacarle el jugo necesario, no en pro y para que luzca el diputado, sino en pro para solucionar el problema, que esté la gente que realmente conoce del tema para
0: que esté ahí. Claro, aprovechar el talento que está en, en, en las comisiones. Ahora, tú que habías hablado eh, sobre luego las bancadas que se juntan para, para hacer. Eh, alianzas, lo que sea, ahorita la super mega noticia que, que PAN, PRI, PRD eh, se, pues se aliaron otra vez, ¿no? Y, y que el PAN va a poner la candidatura, candidatura presidencial y el, eh, el PRI se queda con Ciudad de México y, y el Estado de México. Digo, es algo, una, una noticia muy fresca, pero ¿qué piensa Movimiento Ciudadano? Y es una, una pregunta que. que todos los neoleoneses y hasta un amigo hace rato me hacía, oye, ¿qué, qué pasa con, con MC? Yo lo que creo es, esta es una oportunidad para que un movimiento ciudadano lance un candidato presidenciable. Digo, Samuel, no sé si quiero o no, Él ha dicho que no, también está Colosio. Es, entonces, ¿qué piensas tú? Se, ¿Se están esperando? No se sabe. Chance no puedes hablar de este tema porque es muy delicado.
1: En política, 1 más 1 más 1 no es 3, para empezar. ¿Ok? okay? Sí. Y 1 más 1 más 1 más 1 no es 4. En política, la gente agarra las encuestas y dice, PRI 10, PAN 11, PRD 4, MC 8, hace la suma y dice, así le vamos a dar en la torre a morena. No, señores, no es así. Así no es la sumatoria en política. Y lo estamos viendo, partidos que eran antagónicos en su momento. Imagínate cuando hubieras pensado tú, Tocayo, PRI, PAN y PRD juntos para darle la torre al, 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 al poder actual. No es así, ¿eh? Y lo, y lo vivimos en las pasadas elecciones. En cada, en cada municipio había cuatro boletas, cuatro boletas donde la gente votaba por el gobernador, diputado federal, diputado local y alcalde. Nos echamos un clavado en cada municipio y te das... Te das de verdad una sorpresa cómo el voto está así. Acá votan, en mi caso, por ejemplo, en mi caso fue eh, gobernador que fue Movimiento Ciudadano alcalde independiente, diputado local y federal, el verde. Y en cada municipio fue así. O sea, no existe la votación lineal. Eso es eso. Eso no va. Ahora los candidatos Tocayo. Dime, por favor, dime un candidato bueno que tengan estos tres partidos hoy. Uno. Mencióname uno nada más. De la Madrid, Enrique de la Madrid. Uh -huh. ¿Tú
0: crees? Bueno, digo, cada quien, ¿verdad? Ahí ya, ya sería entrar a, ot a otra, a otra... Y digo, mi, mi opinión personal, ¿verdad? En base a cómo lo he visto. Sí, me, me gusta. Pero es que si no, eh, Tocayo, ¿qué, ¿qué sigue? Porque. No, yo no quiero otros seis años este, de, de un, un morena que, que no tiene un plan, que ves un IMSS con pocas medicinas, que ve solo tres ma magnoproyectos. Entonces, eh, si no, ¿cuál es, ¿cuál es la alternativa? Chat, uno, uno, uno más uno más uno no es, no es tres, pero eh, si no se, se apoyan los otros partidos, ¿cuál es la, la alternativa? No? Y por eso te, te pregunto a ti que, que estás más metido dentro de, 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 de la política, no? Mira, es.
1: Es, 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 es complicado y, y, y más la política que es tan volátil, no? Hoy, hoy salió la noticia de que el que lleva mano en los estados para la gubernatura del del 23 de este año, el PRI, tanto en Coahuila como en el Estado de México eh, y la eh, presidencial. Y la, la de la Ciudad de México pues lleva a mano el pan. Así, así fue, ¿verdad? Creo que sí, 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 sí. Así fue, así fue como la, como la lanzaron ahora. Da muchas vueltas esto, Tocayo, da muchas vueltas y, y es muy prematuro poder hablar ahorita. Eh, Morena, ¿qué es, qué, es, ¿qué es lo que ha estado haciendo ahorita, por ejemplo, en el Congreso a lo que nos toca a nosotros? Pues para empezar, ¿por, por qué tanto miedo de, de, de cambiar las reglas del juego, de moverle al INE? ¿Por qué?
0: Porque, porque no dan los que
1: números. Saben Chibas, que van a no, porque no dan los números. Cuando tú quieres arreglar algo es porque no te está saliendo algo. Entonces hay algo de miedo ahí. Porque si estuvieran ellos holgadamente, no no, no me digan que, que, que los sueldos de de de, de, de los consejeros, no, no me digan de esas cantidades, porque si hablamos de cantidades, la lana que se va al Tren Maya, la lana que se va a todas las obras faraónicas del presidente el INE es así de diminuto. Eso ya ya se habló y ya lo vimos en su momento. Entonces es tanto el pavor que tiene Morena con el INE, porque si no se lleva a cabo, si se llevan las elecciones, perdón, de manera correcta y de manera recta, saben que, que las pueden perder. Saben que las corcholatas no están detonando y saben que que no está segura esta elección. No no, no es lo mismo la, la que, que tú veas el mapa de los estados, que los veas guindas en su mayoría, a que cada, a que cada año las corcholatas es, estén descendiendo su popularidad.
0: Claro, no, no, 100%. Y ahora, ya más eh, hacia el tema del estado de, de Nuevo León, ¿cuál fue la polémica tan grande entre el presupuesto, eh, entre Samuel y los diputados locales, para la gente que, que nos está escuchando, ahorita ya, ya lo aprobó el, el legislativo, pero ¿cuál era la problemática? Que no iba a los municipios que querían, eh, que solamente dos, creo que dos mil millones de pesos se van a ir solo a 25 municipios. ¿Qué, ¿Qué es lo que has visto tú? De hecho, de hecho, continúa. Hoy hubo una mesa ahí con todos los alcaldes y...
1: De lo que alcancé a ver, vi que Miguel Treviño, el de San Pedro, le, le contestó a, a César Garza, allá de Apodaca, el que lleva, el que lleva los demás municipios. Que, que hay más municipios que también están tan, tan fregados, que porque para mí era Noriega no iba. También es un municipio humilde que tenía que tener participación para este presupuesto. Mira, yo creo que como todo, como todo, te tienes que sentar, te tienes que organizar y, y hoy... Bueno, Movimiento Ciudadano no tiene la mayoría del Congreso. Seguramente se va a trabajar en la siguiente elección. Se va a trabajar muy fuerte porque no se puede trabajar. Simplemente la oposición... Lo, lo que está haciendo es es meterle meterle zancadillas, como se dice en el argot futbolero, a todo lo que tenga que ver con movimiento ciudadano, que por qué se va de cada rato de viaje, pues porque está trayendo inversión, porque porque está trayendo cosas positivas para para el estado, que si se queda pues que es un flojo que no hace nada. Entonces, hagamos lo que hagamos o haga lo que haga el señor gobernador, pues siempre va a haber un pero, ¿por qué? Porque todo tiene que ver en temas partidistas, todo tiene que ver en, en, en vías y en pro de la elección que viene para el 2024, y así no se puede trabajar. Es que es un sinónimo de lo que nosotros estamos viendo allá también en San Lázaro, Tocayo. O sea, hay cosas buenas, hay cosas buenas que de repente algún diputado de Morena se trepa y empieza a decir: Pues no se vale que el del pan llegue y diga, no, puede, 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 a ver, momento. Las cosas buenas también, hay. no importa que si es guindo, si es naranjo, que si es rojo, si es buena y es en pro para el país, pues tiene que pasar. A mí me dijeron para 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 ahora sí que para toda la 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 4T, pues lo que mete el señor Pintos, pues va para atrás. Oye, si el señor Pintos mete algo bueno, si se le ocurrió una iniciativa excelente que le va a servir mucho, pues va para atrás. Entonces imagínate trabajar así, imagínate trabajar o estar ahí tú eh, picándole el botón a favor o en contra con base a quién es. A ver, vamos a ver de quién es. Ah, no, eh, esta es de Movimiento Ciudadano, no, esta va para atrás. Imagínate pues qué triste sería que bueno, una que acaba de pasar y con la cual cerramos el año, pues fue la de las vacaciones, vacaciones dignas, que es una iniciativa de Movimiento Ciudadano y es una iniciativa que se ve reflejada realmente luego, luego para el ciudadano a partir del primero de enero. Imagínate una deuda histórica que teníamos con, con la clase trabajadora. Bueno, pues esa para que la gente lo sepa, es una iniciativa que salió desde una libreta y una pluma del Senado por parte de una senadora panista y de un diputado, es, perdón, de una eh, eh, senadora emesista y un diputado emesista.
0: No, no, totalmente. O sea, cualquier partido puede dar una iniciativa correcta y no porque tengan alguna ideología diferente eh, significa que, que no puedan eh, apoyarse, porque al final del día lo que queremos es un México mejor. Entonces sí da coraje yo creo que la, la única vez que he escuchado algo diferente fue con la diputada Rosa González, de, as, eh, que está en la comisión, o estaba de asuntos migratorios y ahí, independientemente del partido, todos jalaban del mismo lado, pero fuera de eso no lo veo, o sea, cuando hablamos con, creo que fue con Cuadri igual, lo que diga ese nombre negativo y ha de ser mucho coraje eh, uno como diputado porque ni siquiera lo están leyendo, eso es lo que más te da coraje, oye tú le estás dedicando tu tiempo y esfuerzo y lo único que pides es que lo lean o, o independientemente de quién la persona, ¿no? Debería ser, eh, tápate los ojos y, y escucha.
1: El presupuesto, Tocayo, no nos vayamos tan lejos. El presupuesto llega a cada comisión. Este es el presupuesto para la comisión de deporte. Oye, ¿cuánto hay? No, pues hay esto, ¿no? Pues a ver, vamos a andar reclamando, le acaban de pasar los Juegos Olímpicos y andamos reclamando medallas y que queremos y que si no hay lana, si no hay dinero para eso, si ahí los ves echando están boteando a ver quién les da una lana boteando los ves en los semáforos horrible, a los deportistas horrible, horrible y luego estamos, a ver, llevamos ya para dos años dos años para, para estar ahí, aquí, ahí en la cámara es la fecha que Ana Gabriela Guevara no nos ha ido a visitar no ha ido, queremos rendir cuentas digo, si de por sí son migajas las que nos dan, pues por lo menos, ¿dónde están esas migajas? ¿Dónde van? ¿Supiste del Mundial de Fútbol Americano Femenil? No. Te mueres de risa. Mundial. Haz de cuenta que igual que nuestro Mundial de Fútbol, nada más que obviamente el Mundial de Fútbol lo vemos todos, ¿verdad? Y estamos enterados de qué sucede partido a partido de nuestra selección. Igual, pero de Fútbol Americano Femenil. Jugaron todos sus partidos y todos los ganaron y quedaron en quinto lugar. ¿Sabes por qué? Porque okay. llegaron tarde al Mundial. ¿Cómo? Porque los boletos de avión no estaban listos. Porque todo, toda la organización no quedó y sus dos primeros partidos los pierden por default. Una selección que estaba sembrada entre las tres mejores junto con Canadá y Estados Unidos. O sea, somos potencia del fútbol americano profesional femenil y quedamos en quinto lugar ganando todos nuestros partidos. ¿Por qué? Porque el presidente de la federación pues, se fregó la lana. Se fregó la lana, que dónde quedó, que dónde el otro, que si sí esto no es posible. O sea, no es posible que en esos detalles tan chiquitos, pero como nadie, nadie, o nadie los cacarea, pues nadie sabe qué es lo que está sucediendo. Así el deporte en México toca ya
0: No, no, qué tristeza. Aparte necesitamos una victoria de repente y, y tenemos el equipo y, y no ganan. Oye, y, y también digo no, no es tan relacionado, pero ya que estamos en eso y es relevante, ¿Qué pasó con México en, en el Mundial? Se ve que te apasiona el deporte, que estás enterado. ¿Cuál fue, cuál fue la problemática? ¿O cómo lo viste tú eh, desde un punto de vista eh, como mexicano? No no tanto si quieres como legislador. Tocayo, a ver, eh, en los Mundiales
1: Infantiles, Juveniles, tenemos la fortuna de ser campeones mundiales. Campeones mundiales, ¿ok? Dos veces de la sub-17. ¿Qué pasa con todas esas camadas? El jugador brasileño se va a Europa a un precio pequeño y al futbolista mexicano, si lo, tú lo intentas comprar, el precio lo infla. Entonces tú, Tocayo, eres el dueño o eres el visor del Real Madrid, del Barcelona, del Chelsea, de cualquier club importante de Europa. Y dices, oye, ¿cuánto cuesta este, este chavo que estoy viendo? César Montes, este rayados que apenas acaba de ir al español de Barcelona, lo acaban de contratar. Sí. Pedían una cantidad irreal. Con esa cantidad te alcanza para sacar a tres o cuatro argentinos. ¿Qué te llevas? ¿Uno te llevas tres, cuatro? Pues me llevo tres, cuatro, ¿verdad? Claro. De la misma categoría, de la mismita categoría. Entonces, ¿qué pasa? Que el futbolista argentino, el futbolista brasileño, el futbolista uruguayo, ¿qué tiene? Rosa Internacional. Cuando tú tienes roce internacional, a partir de los 17 años, empiezas a crecer. Comes mejor, te alimentas mejor, estás jugando con clubes mejores, sacrificas la lana y tienes más roce. El roce es lo que te va a dar la, te va a dar crecer futbolísticamente. Los olímpicos que acaban de pasar, que fueron los eh, Tokio 2020, que por la pandemia fue 2021, ¿lo recuerdas? Sí. ¿En qué lugar queda México? Con el Jimmy Lozano. Medalla de bronce. Tercer lugar. Uh -huh. Tenías tú ahí a varios jugadores. ¿Quién queda en primer lugar? Brasil. Brasil queda en primer lugar. La mitad de la selección brasileña, de los olímpicos, juega con la selección grande. Y nosotros todos esos olímpicos los dejamos para llevarnos a los viejitos. ¿Por qué? <ríe> ¿Me explico? Es que todavía no están listos. Oye, pero si no están listos, imagínate para el mundial del 2026, que es en nuestro país. Ya por lo menos tuvieron roce, ya olieron, ya saborearon, ya sintieron lo que es jugar un mundial. Nosotros, la verdad, eh, estamos <risa> haciendo las cosas de cuenta. ¿Cuál es el manual para hacer las cosas mal? Para cagarla. Sí, sigue el manual de, 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 de México, sigue el manual. Contratando extranjeros. ¿Sabes cuándo había un, un seleccionado extranjero de Brasil
0: o Argentina? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Así te la pongo. Ahora, ¿por qué están inflando tanto los precios de los jugadores mexicanos? El, el, los equipos el, de la federación luego no tienen tanto dinero, no es buen negocio, quieren recuperar, es, es pura ambición. ¿Qué, ¿Qué es lo que no están viendo? El dinero manda en
1: este mundo, mi querido Tocayo. Desgraciadamente el dinero manda y somos un país afortunadamente con mucha con mucha capacidad para hacerlo con un país rico que, que hoy en día los, este gobierno actual se está empeñando en, en, en día a día a acabarlo pero somos un país rico, por eso hay muchos jugadores ecuatorianos jugando aquí por eso el colombiano se viene para acá, por eso vienen muchos argentinos brasileños, aquellos futbolistas que no les alcanza para ir a Europa llegan a México porque es muy buen mercado pagamos muy bien hay buena lana en México. Por eso todos esos extranjeros que te menciono, que no les da o no les alcanza para ir a Europa. El siguiente plan cuál es México? Por qué? Porque en México hay lana rayados y tigres. Tú bien sabes que uf, aquí no, vaya sí. que hay plata.
0: Sí, no, no uno es de CEMEX y el otro es de, de, de defensa. Es dinero infinito, pero nada más quiero terminar con. ¿Por qué los jugadores que quedaron en tercer lugar en, el, en, en los Olímpicos, ¿por qué no los agarraron? Era tema de patrocinadores, vendes más playeras con guardado. Eh, Powered le dijo, oye, yo quiero que guardado esté ahí, no sé. Y, y eso es lo que hasta la fecha se me hizo un mundial terrible y creo que voy a tener PCI en los próximos dos meses por, por eso. Hay un jugadorazo que se llama Eric Sánchez del
1: Pachuca, inclusive usa el 10, o sea, es el, el motor de ese equipo. Eric Sánchez juega el medio campo con Luis Chávez. ¿Quién es Luis Chávez? El que metió ese golazo de tiro libre, que a la postre dijeron que fue el mejor jugador de México en el Mundial. Un joven, jovencito, que están rompiendo la liga aquí en México. Fueron campeones de este torneo. El campeón actual es Pachuca. Y Luis Chávez, que fue al Mundial, que fue el mejor hombre le faltaba a Eric Sánchez. Eric Sánchez no fue al Mundial desgraciadamente porque ese espacio se lo dio a un H Herrera o a un Guardado. A cualquiera de estos dos que es gente pues que ya va de salida de entrada Tocayo, es gente que ya ya nos dio mucho porque también fueron grandes futbolistas, pero este no era su Mundial. Otro ejemplo quieres que te dé? El jugador del Feyenoord, el Bebote Jiménez, del Cruz Azul se fue iba en primer lugar de goleo y los holandeses que tienen buena vista dijeron, bebote, véngase para Holanda. El muchacho reventándola en Holanda. ¿Y sabes a quién preferimos llevar? Un Funes Mori, un Funes Mori que venía aquí lesionado, a un Funes Mori, a un Raúl Jiménez que también está tocado, que lleva un rato sin jugar allá en Inglaterra, pero rato totote. Y tenemos una joya llamada el Bebote Jiménez. Hijo del Chaco Jiménez que, que seguramente conoces o la gente que le gusta el fútbol Chaco Jiménez, un grandioso jugador sí, de bien. Pachuca América Veracruz y demás, pues tiene un hijo que la rompe y la está rompiendo allá en, en, en Holanda, en Holanda y no lo lleva. No,
0: no qué coraje y la de Raúl Jiménez, este México contra Argentina que podía cabecear y no lo hizo, lánzate güey, o sea, pero bueno. No,
1: pero ya no da, no da, no da. Pero a, a, aquí aquí regresamos al punto. Nosotros preferimos mejor. Eh, sí llevar una vida a la segura pretendiendo que ese va a ser el camino. Y no nos arriesgamos. Hay que arriesgarse ¿eh? y Nuevo León es un estado que se arriesga tan se arriesga que pues, los últimos gobernadores han venido de varios partidos rojos, azules, independiente, ahora Movimiento Ciudadano. Somos arriesgados, somos aventados. Nada más que para aventarse también hay que sumergirnos y, y, y leer al personaje y, y ver sus valores, ver sus cimientos y, y, y ver todo lo que conlleva esta persona para que estén en un, en, un este, en un congreso local, en un congreso federal, que sea nuestro alcalde, nuestro gobernador, el futuro presidente, no importa el color, yo siempre lo he dicho, identifíquense con la persona, véanlo, léanlo, y si les causa les causa confianza, les causa confort, les causa, les causa felicidad estar, estar con, con él, pues él es el indicado.
0: No, totalmente, cualquier partido, guinda, naranja, lo que sea, hay, hay también gente buena que, que quiere echarle ganas. ahora pues otra vez este toca yo te, te agradezco por la conversación, me encantó. El tema de fútbol fue fue algo pasional y y pues dónde te encontramos en redes que más gente te escuche tus opiniones, etcétera. Sí, este en Twitter Andrés Pintos NL, estamos en Twitter,
1: en Instagram Andrés Pintos, en Facebook Andrés Pintos, este y pues Tigres Tigres de corazón, mira, ve, aquí estamos. Tigres de corazón. De claro. tribuna. Claro <risa>
0: Pues bueno, toca y otra vez, muchísimas gracias, estamos a la orden y pues un gusto saber que estás trabajando para, para Nuevo León. Qué gusto, un gustazo,
1: mucho gusto y, y felicidades. Gran, gran podcast, gran programa y saludos a toda la gente que te escucha. No, muchas gracias, estamos a la orden. Bonito día. ¡Viva México! ¡Viva Nuevo León! Bye. Sí.